0: 비비뉴스 앱이 출시되었습니다. 그날그날의 토픽, 스포츠, 연예인, 예능, 패션, 자동차, 요리, 음악에 관한 소식을 사진과 영상으로 즐기실 수 있습니다. 비추얼한 뉴스, 비비뉴스 앱을 지금 앱스토어와 구글플레이에서 검색해보세요. 비비뉴스 동화로 위로받기 팟캐스트 안녕하세요. 홍륜입니다. 동화로 위로받기 팟캐스트 네 번째 시간입니다. 오늘 소개할 동화는 에린 브룩스 화이트의 트럼펫 백조입니다. 에린 브룩스 화이트는 살롯의 거미줄 스투어트 리틀로 잘 알려진 작가죠. 이분 작품의 주인공들은 대부분 동물들이에요. 작품마다 동물에 대한 애정이 듬뿍 엿보이는데 아마 실제로 그랬을 것 같아요. 잡지인 뉴요커의 편집자이기도 했던 에린 브룩스 화이트는 시골로 이주하여 농장 생활을 하며 동화를 썼다고 해요. 트럼펫 백조는 제목 그대로 트럼펫 백조 이야기예요 트럼펫 백조를 보신 적이 있으세요? 트럼펫 소리와 비슷한 소리를 내는 백조인데 키가 170m 정도로 백조 중에서도 아주 큰 편이라고 해요. 저는 트럼펫 백조는 아직 못 봤고 영국 어느 호숫가에서 백조를 봤는데 생각보다 훨씬 커서 좀 놀랐어요. 백조가 거의 보다 크다는 건 알고 있었지만 그렇게 클줄 몰랐거든요. 그리고 사진으로 봤던 것보다 더 아름다웠어요. 우아하다는 낱말이 정말 딱 어울리는 그런 새 같습니다. 트럼펫 백조 이 책의 주인공 루이는 소리를 낼수 없는 백조예요. 말을 할수 없어 답답한 루이는 의사소통을 위해 글을 배워야겠다고 생각해요. 그래서 가족을 떠나 학교에 다니며 글을 배워요. 글을 배운 이후 루이가 가족에게 돌아오는 부분부터 이 책을 조금 읽어드릴게요. 이 책은 주니어 랜덤에서 트럼펫 부는 백조, 루이라는 제목으로 편했습니다. 8. 사랑에 빠진 루이 루이가 없어진 것을 발견한 엄마 백조와 아빠 백조는 기가 막혔다. 다른 새끼들은 모두 있는데 루이만 없었다. 아빠 백조가 엄마 백조에게 말했다. 루이를 찾으러 나서야 할지 말아야지 할 결정해야겠구려. 머지않아 겨울도 닥칠텐데 이 아름다운 호수를 남겨두고 떠나고 싶지는 않소. 난 사실 이 호수가 마음에 들거든. 평화롭고 한가로의 다른 물새와 어울려 지내는 생활도 기대했는데 이런 문제가 생기다니. 당신 기대가 어긋나는 것 말고도 다른 문제가 있어요. 우리는 루이가 어디로 떠났는지도 모르잖아요. 루이가 간 곳을 당신이 나보다 잘 아는 것도 아닐 테고 루이를 찾아 나선들 도대체 어느 쪽으로 가야 할지 알 수도 없잖아요. 엄마 백조가 말했다. 글쎄 잘분석해보건데 좀더 남쪽으로 가야 할것 같소. 분석이라니 그게 무슨 뜻이에요? 생각조차 해보지 않았으면서 어떻게 분석이란 말을 써요. 그리고 다른 방향도 많은데 왜 하필 남쪽인가요? 북쪽, 동쪽, 서쪽, 북동쪽, 남동쪽, 남서쪽. 엄마 백조가 참을 수 없다는 듯 말했다. 맞아요. 북북서, 동남동, 서남서. 우리 막내가 떠날 수 있는 방향이 너무 많구려. 아빠 백조가 맞장구 쳤다. 결국 백조 부부는 그곳에서 기다리기로 했다. 그럼 그냥 여기서 기다립시다. 언젠가 때가 되면 틀림없이 돌아올 테니까. 아빠 백조가 말했다. 루이가 말없이 떠난 지몇 달이 지났다. 붉은 바위 호수에도 어느덧 겨울이 왔다. 겨울밤은 유난히 길고 추웠다. 때로는 바람이 세차게 불었다. 그러나 붉은 바위 호수의 물새들은 아무 걱정 없이 행복하게 지냈다. 호수는 따뜻하게 샘솟는 지하수 덕분에 얼어붙지 않아서 언제든 헤엄칠 수 있었다. 먹을 것도 많았다. 종종 갈리인이 곡식이 든 자루를 가져다 먹이를 뿌려주곤 했다. 어느덧 겨울이 가고 봄이 왔다. 또 봄이 가고 여름이 왔다. 그렇게 1년이 지나고 이듬해 봄이 되었다. 그런데도 루이에게서는 아무 소식도 없었다. 어느 날 아침 루이의 형들이 공놀이를 하다가 백조 한 마리가 날아오는 것을 보았다. 뿜뿜뿜 저기 좀 보세요. 저기 저기요. 루이의 형제 백조 중한 마리가 불이 나케 엄마 아빠한테 달려가며 소리쳤다. 호수에 있던 물새들도 가까이 다가오고 있는 백조 한 마리를 쳐다보았다. 백조는 내려오다 멈추고는 공중에서 빙빙 맴돌았다. 루이다. 그런데 루이의 목에 걸려있는 저 작은 물건은 뭘까? 도대체 뭐지? 아빠 백조가 말했다. 기다려봐요. 선물일지도 모르잖아요. 엄마 백조가 말했다. 루이도 한눈에 식구들을 알아보고는 미끄러지듯 내려왔다. 엄마 백조가 한 걸음에 달려가 막내 아들을 껴안았다. 아빠 백조는 우아하게 목을 굽히고는 날개를 활짝 펼치며 아들을 맞았다. 뿜뿜뿜 루이야 돌아와서 정말 반갑다. 가족들은 기뻐서 어쩔 줄 몰랐다. 루이는 거의 1년 반 만에 돌아온 셈이었다. 그 사이 루이는 부쩍 자라서 모습도 한결 근사해 보였다. 회색이던 털도 이제 눈처럼 새하얗게 변해 있었다. 목에 걸려있는 물건은 작은 칠판이었다. 칠판에는 하얀 분필이 줄에 묶인 채 달려있었다. 가족들과 인사를 마치자 루이는 부리로 분필을 물고 칠판에 모두들 안녕 이라고 썼다. 그리고 칠판을 식구들 앞에 내밀었다. 아빠 백조가 칠판을 쳐다보았다. 엄마 백조도 새끼 백조들도 칠판을 바라보았다. 그러나 모두들 물끄러미 바라보기만 했다. 백조들은 칠판에 쓰여있는 글자들이 무슨 뜻인지 알지 못했다. 글을 읽을 수 없기 때문이었다. 아니, 이제까지 칠판이나 분필 따위는 본 적조차 없었다. 루이는 크게 실망했다. 글을 배우기 위해 열심히 학교에 다녔던 1년 반이라는 세월을 헛되게 보낸 것처럼 느껴졌다. 하지만 아무 말도 할수 없었다. 인사를 대신할 수 있는 것이라곤 칠판에 쓴 글씨뿐인데 아무도 이해하지 못하다니. 드디어 우렁찬 목소리로 아빠 백조가 말하기 시작했다. 루이야 우리는 이런 날이 오기를 얼마나 기다렸는지 모른단다. 이렇게 오랫동안 우리 곁을 떠나 낯선 곳에서 지낸 너를 다시 만나게 되어 얼마나 기쁘고 감격스러운지 아마 너는 상상도 못할 거다. 그동안 건강하게 지냈으리 믿는다. 낯선 곳에서 지낸 너를 다시. 그 말은 이미 하셨잖아요. 같은 말을 되풀이하는군요. 루이가 어디에서 무엇을 하고 지냈든 간에 지금은 오랜 여행 끝이라 몹시 피곤하고 지쳤을 거예요. 엄마 백조가 말했다. 당신 말이 맞지만 조금만 더 한영사를 해야겠소. 루이가 목에 걸고 있는 저 이상한 물건과 그 물건 위에 하얀 것을 아래위로 문질러서 생긴 이상 야릇한 표시가 무엇인지 궁금해서 도저히 참을 수 없단 말이오. 아빠 백조가 우기자 엄마 백조가 달래듯이 말했다. 그야 저희들도 모두 궁금해요. 하지만 루이가 말을 못하니 설명할 수도 없잖아요. 그러니까 당분간 우리의 호기심을 접어두는 수밖에요. 우선 루이가 목욕하고 저녁을 먹도록 해야겠어요. 모두들 그러는 것이 좋겠다고 생각했다. 루이는 덤불 밑에다 칠판과 분필을 내려놓고 목욕을 했다. 목욕을 끝내고 날개 끝에 물을 적셔서 칠판에 모두들 안녕이라 썼던 글씨들을 힘없이 지웠다. 그리고 칠판을 다시 목에 걸었다. 가족들이 있는 집으로 돌아온 루이는 마음이 아주 푸근했다. 샘과 함께 학교에 다니는 동안 식구들은 더 많이 늘어나 있었다. 형제들이 여섯이나 더 생긴 것이다. 여름 동안 루이의 엄마 아빠는 캐나다에서 지내며 다시 새끼 여섯 마리를 낳았다. 그리고 가을이 되자 몬테나의 붉은 바위 호수로 돌아와 다른 식구들과 함께 지내는 중이었다. 루이가 돌아온 지 얼마 안 있어 갈리인이 곡식 자료를 가지고 왔다. 루이는 먹이를 뿌리고 있는 갈리인에게 헤엄쳐 다가갔다. 루이는 먹이를 뿌리고 있는 갈리인에게 헤엄쳐 다가갔다. 그리고 칠판에 대단히 감사합니다. 라고 써서 들어 올렸다. 갈리이는 너무 놀라 눈이 희둥그레졌다. 세상에 이건 보통 새가 아니네? 어디서 쓰는 것을 배웠니? 루이는 먼저 쓴 글씨를 지우고 다시 학교에서요 라고 썼다. 학교? 어떤 학교에서? 국립학교요해머보탄 선생님이 가르쳐 주셨어요. 이름은 들어본 적이 없지만 틀림없이 훌륭한 선생님이시겠구나? 네 맞아요. 루이는 사람과 이야기를 나눌 수 있게 되어 뜰듯이 기뻤다. 비록 새들과 이야기를 나눌 수 없어서 아쉬웠지만 사람들과는 얼마든지 이야기할 수 있다는 사실을 알게 된 것이다. 루이는 기분이 한결 좋아졌다. 칠판과 분필은 루이가 목장을 떠날 때 샘이 저금했던 돈으로 사준 작별 선물이었다. 루이는 이 세상 어디를 가든 이것들을 꼭 가지고 다니겠다고 굳게 결심했다. 갈리이는 조금 전에 백조가 진짜 글씨를 썼는지 아니면 자기가 꿈을 꾸고 있는 건지 얼떨떨하기만 했다. 하지만 그 사실을 이야기하면 사람들이 자기를 미쳤다고 생각할까 봐 아무한테도 이야기하지 않기로 마음먹었다. 봄은 새들이 짝을 찾는 계절이다. 봄이 되어 온 세상이 따뜻해지고 싱그러움으로 가득 차면 백조들은 기분이 야릇해진다. 수컷은 암컷에게 관심을 보이며 잘 보이려고 애쓴다. 암컷들도 수컷들에게 관심을 갖지만 짐짓 모른 채 하다가 부끄러운 듯한 몸짓을 한다. 어느 날 루이는 어지러운 느낌이 들면서 자신이 사랑에 빠졌다는 것을 알았다. 누구한테 마음이 쏠리는지도 확실히 알고 있었다. 루이는 그 백조 앞을 지날 때마다 가슴이 두방망이질치며 사랑으로 가슴이 터질 듯 부풀었다. 이제까지 그렇게 아름다운 백조는 한 번도 본 적이 없었다. 다른 백조에 비해 몸이 약간 작은 편이었지만 목이 아주 우아하고 몸짓이 비길 데 없이 매력적이었다. 바로 세라나라는 백조였다. 루이는 세레나의 관심을 끌어 자기 짝으로 삼고 싶었지만 목소리를 낼수 없기 때문에 말을 할 수도 없었다. 루이는 세레나의 주위를 맴돌며 목을 위 아래 위로 끄덕거리기도 하고 멋진 다이빙 쇼도 보여주었다. 물속에서 다른 새들보다 더 오랫동안 숨쉬지 않고 참을 수 있는 재주도 보여주었다. 그렇지만 세레나는 루이의 온갖 재주에도 전혀 관심을 보이지 않고 심지어는 아른채도 하지 않았다. 엄마 백조는 루이가 사랑에 빠진 것을 눈치채고 부들숲에 숨어서 어떻게 돼가는지 지켜보았다. 그리고 일이 잘 풀리지 않는다는 걸 눈치챘다. 한 번은 루이가 사랑하는 세레나에게 길을 쓰고 헤엄쳐 다가가 인사했다. 그리고 칠판에 당신을 사랑해요 라고 써서 보여주었다. 하지만 세레나는 흘깃 쳐다보더니 그냥 헤엄쳐 다른 곳으로 가버렸다. 물론 세레나는 글을 읽을 줄 몰랐다. 이상한 물건을 목에 걸고 다니는 젊은 백조의 모습은 마음에 들었다. 하지만 세레나는 그를 읽을 줄 모르기 때문에 말 못하는 백조 따위에는 아무 관심도 없었다. 트럼펫 소리를 못 내는 트럼펫 백조는 아무짝에도 쓸모없다고 여겼던 것이다. 그 광경을 본 루이의 엄마가 부리나케 남편에게 갔다. 할 얘기가 있어요. 루이가 드디어 사랑에 빠졌는데 루이가 좋아하는 그 백조는 루이에게 관심조차 없어요. 내가 오래전에 얘기했던 그대로예요. 말을 못해서 짝을 얻을 수 없을 거라고 했잖아요. 그 여자아이가 어찌나 쌀쌀맞게 구는지 정말 화가 나요. 루이가 너무 불쌍해요. 루이는 자기 마음을 표현하고 싶지만 뿜뿜뿜 사랑해요 라고 말할 수 없어요. 암컷은 바로 그 말을 듣고 싶어 하는데 말이에요. 세상에 이런 슬픈 소식이 또 어디 있을까. 정말 심각한 일이구려. 사랑한다는 게 어떤 것인지 나도 잘 알아요. 사랑이 얼마나 가슴 설레는 일인지 또 얼마나 고통스러운 일인지 잘 기억하고 있거든. 사랑이 이루어지지 못하면 얼마나 가슴 아프고 쓸쓸한지도 알고 말고. 하지만 난 루이의 아빠야. 이 일을 그대로 보아 넘기지 않겠소. 무슨 일이든 할 테니 두고 봐요. 루이는 백조 중에서도 가장 근사한 트럼펫 백조요. 루이는 씩씩하고 힘차고 착하고 멋있고 믿음직하고 날기도 잘하지. 게다가 수영도 잘하고 용감하고 진실하며 성실하고 꿈이 있고 아빠 백조가 끝없이 말하자 아내가 나섰다. 잠깐만요 여보 그런 걸 저한테 일일이 다 말할 필요는 없어요. 문제는 루이가 짝을 얻도록 어떻게 도와주냐는 거지요. 성급하기는 이제 그 말을 하려던 참이었소. 젊은 암컷 백조가 듣고 싶어하는 말이 뿜뿜뿜 당신을 사랑해요 라고 했소? 아빠 백조가 물었다. 네 그래요. 그럼 그 말을 듣게 해주겠소. 인간들이 만든 것 중에 호른이나 트럼펫 같은 악기가 있어요. 그 중에서도 트럼펫은 우리 백조와 비슷한 소리를 내는 악기라오. 내가 그걸 구해오리다. 이 세상 끝까지 가서라도 그 트럼펫을 반드시 구해다가 내 아들 루이에게 줄 거요. 아빠 백조는 다짐하듯 말했다. 좋아요. 그런데 한 가지만 말씀드릴게요. 이 세상 끝까지 가시지는 말고 몬테나의 빌링스 마을로 가보세요. 그곳이 제일 가깝거든요. 알았소내 빌링스로 가리다 그곳에서 트럼펫을 찾아보겠소 지금 당장 떠나리다 사실 낭비할 시간도 없지 봄이 마냥 머물러 있는 것도 아니잖소 봄이 지나가면 사랑도 흘러가 버릴 거요 1분도 아깝구려 상점이 많고 사람들로 북적거리는 몬테나의 대도시 빌링스로 지금 당장 떠나야겠소 자리 꾸려 여보 곧 돌아오리다 돈은 어떻게 하지요 트럼펫을 사려면 돈이 필요할 텐데요 언제나 빈틈없는 엄마 백조가 물었다. 그 문제는 나한테 맡겨두구려. 아빠 백조는 손살같이 하늘로 솟아오르더니 북동쪽을 향해 서둘러 날아갔다. 엄마 백조는 아빠 백조의 모습이안 보일 때까지 바라보다가 중얼거렸다. 어휴 저 양반 자신이 무슨 일을 하는지 알고나 있는지 모르겠군. 9. 트럼펫 힘차게 날개짓하며 빌링스로 날아가는 아빠 백조는 온갖 걱정으로 머리가 복잡했다. 이제껏 트럼펫을 사본 적이 한 번도 없기 때문이었다. 물론 돈이라곤 한 푼도 없었고 가게 문을 닫은 후에 도착할까 봐 걱정스럽기도 했다. 트럼펫을 구하러 도시로 가는 백조는 이 세상 천지에 자기뿐이라는 것도 분명했다. 좀 이상한 모험이야. 고귀한 뜻이 담긴 모험이기도 하고. 하지만 내 아들 루이를 위한 일이라면 무엇이든 할수 있어. 어떤 공경에 처하더라도 해낼 수 있고 말고. 아빠 백조는 혼잣말을 했다. 오후 늦게야 저 멀리 빌링스의 교회며 공장 상점들과 집들이 보였다. 아빠 백조는 신속하고 대담하게 행동하기로 마음먹고 악기점을 찾아 시내를 한 바퀴 돌았다. 바로 그때 악기점이 눈에 들어왔다. 악기점의 커다란 진열장에는 두꺼운 유리가 끼워져 있었다. 아빠 백조는 나지막히 떠서 맴돌며 악기점 안을 들여다보았다. 금빛 나는 드럼이 보였다. 멋진 전자기타와 조그마한 피아노도 있었다. 벤조, 트럼펫, 바이올린, 만돌린, 심벌즈, 섹스폰, 마림바, 첼로 등 수많은 악기들이 보였다. 거기서 아빠 넥조는 바로 자기가 원하는 것, 빨간 줄이 달린 금관 악기인 트럼펫을 찾아냈다. 드디어 내가 움직일 때가 됐군. 이제 모든 이용을 무릅쓰고 돌진해야 할 순간이 온 거야. 내 몸이 부서지건 법을 어기게 되건 이젠 어쩔 수 없어. 자, 돌진! 부디 내게 행운을! 아빠 백주는 악기점 진열장을 향해 돌진했다. 목을 꼿꼿이 세운 채 무서운 속력으로 날아가 창문에 온몸을 부딪혔다. 유리창이 산산조각 나는 소리가 요란했다. 상점 전체가 지진이라도 난 것처럼 흔들렸다. 악기들이 와르르 바닥으로 떨어지고 유리 조각들이 사방으로 튀었다. 여자 점원은 너무 놀란 나머지 아예 기절했다. 아빠 백주도 깨진 유리 조각에 어깨를 다쳤다. 어깨가 몹시 아팠지만 얼른 트럼펫을 입에 물고 깨진 유리창 구멍으로 손살같이 나와 하늘로 날아올랐다. 땅바닥에 피가 몇 방울 떨어졌다. 날개죽지가 몹시 저리고 아팠다. 그렇지만 성공이었다. 아빠 백조 부리에 단단히 물려있는 것은 빨간 줄에 매달린 번쩍번쩍 빛나는 멋진 트럼펫이었다. 아빠 백조가 온 힘을 다해 유리창을 부수었을 때난 소리는 엄청나게 컸다. 유리창이 깨지는 바로 그 순간 점원 한 사람이 손님에게 베이스 드럼을 보여주고 있었다. 그 점원은 어마어마하게 크고 하얀 새가 유리창을 깨고 날아 들어오는 것을 보고 너무 놀라서 어떨결에 드럼을 쳤다. 둥! 드럼이 요란하게 울렸다. 산산조각이 난 유리조각이 사방으로 흩어지고 여점원이 기절하면서 피아노 건반에 넘어지는 바람에 쿵쾅쿵쾅 하고 굉장한 소리가 났다. 악기점 주인이 총을 집어들고 악바백조를 향해 쏘았지만 총알이 빗나가 천장에 구멍이 뚫리면서 엄청난 양의 부스러기가 비오듯 쏟아졌다. 선반에 걸려있던 악기들도 덩달아 떨어지면서 벤조나 북등의 저마다 요란한 소리를 냈다. 사람 살려! 도둑이야 도둑! 손님에게 베이스드럼을 보여주던 점원이 고함을 쳤다. 비켜! 악기점 주인이 소리치며 문 밖으로 뛰어나가 총을 겨누더니 멀리 사라지는 새를 향해 또한발 쏘았다. 그러나 이미 너무 늦었다. 아빠 백조는 무사히 인간들에게서 벗어나 집을 향해 남서쪽으로 날아갔다. 입에는 트럼펫이 물려있었다. 그러나 아빠 백조는 죄를 저질렀다는 괴로움으로 가슴이 아팠다. 악기점에서 물건을 훔쳤으니 이제 난 도둑이 된 거야. 높은 이상과 품격을 지닌 나 같은 고귀한 새에게 이 무슨 가혹한 운명이란 말인가. 누구보다 올바르게 살아온 내가 왜 이런 엄청난 죄를 저질러야 했을까. 평생토록 티끌만은 흠집도 없이 살아왔는데 왜 이런 짓을 할 수밖에 없었을까. 밤하늘을 날면서 아빠 백조는 자신의 물음에 스스로 분명하게 대답했다. 그건 내 아들 루이를 사랑하기 때문이야. 사랑하는 아들을 위해서는 어쩔 수 없었어. 한편 빌링스에서는 이 소식이 눈 깜짝할 사이에 온 동네로 퍼졌다. 백조가 악기점을 부수고 들어와 트럼펫을 훔쳐 달아난 일은 이 동네가 생긴 이래 처음 벌어진 사건이었다. 대부분의 사람들은 이 사실을 믿으려 하지 않았다. 신문 기자와 악기점 주인의 인터뷰 기사가 신문에 실렸다. 그 기사는 다음과 같은 제목으로 시작됐다. 거대한 새 악기점 난입, 흰 백조, 창문을 부수고 들어와 값비싼 트럼펫을 갖고 도망가다. 빌링스 마을 사람들 모두 신문을 사서 이회계한 사건에 대한 기사를 읽었다. 마을은 온통 이 사건에 대한 얘기뿐이었다. 어떤 사람들은 믿기도 하고 또 어떤 사람들은 말도 안 된다며 코웃음을 쳤다. 악기점 주인이 손님들의 관심을 끌기 위해 꾸며낸 이야기라고 하는 사람들도 있었다. 그러나 악기점 점원들은 바닥에 떨어진 핏자국을 보이며 그 사건은 진짜라고 말했다. 경찰에서 피해 조사를 한 결과 피해액은 모두 900달러였다. 경찰은 도둑을 꼭 잡겠다고 약속했다가 그 도둑이 새라는 얘기에 난감한 표정을 지으며 말했다. 음, 도둑이 새라면 좀 문제가 있네요. 새는 워낙 다루기가 힘드니까요. 한편 붉은 바위 호수에서는 엄마 백조가 남편이 돌아오기를 애타게 기다리고 있었다. 마침내 밤하늘에 나타난 아빠 백조의 목에는 트럼펫이 걸려있었다. 호수에 내려앉는 남편을 자랑스럽게 바라보는 엄마 백조가 말했다. 역시 해내셨군요. 해냈소 여보. 체면도 버리고 트럼펫을 훔쳐 돌아왔다오. 그런데 루이는 어디 있어 지금 당장 이 트럼펫을 주고 싶구려. 세레나라는 멍청하게 짝이 없는 암컷 백조를 그리워하며 사양지 집 위에 앉아있어요. 아빠 백조는 루이에게 헤엄쳐갔다. 그러고 트럼펫을 전해주며 거창한 전달식이라도 하듯이 긴 연설을 시작했다. 루이야 아빠가 사람들이 사는 곳을 다녀왔다. 상점도 많고 사람들로 복잡한 대도시에 갔지. 그곳에서 너에게 줄 선물을 하나 골라왔단다 아빠의 사랑과 축복을 담아 지금 너에게 주려고 한다 루이야 이 트럼펫이야 이제부터 이 트럼펫이 내는 소리가 하나님이 너에게 주시지 못한 목소리를 대신하게 될 거다 이제 너의 생활은 더욱 풍요로워지고 즐거워질 거야 또이 악기의 도움으로 너도 다른 백조들처럼 뿜뿜뿜하고 말할 수 있어 그러니까 이 트럼펫을 잘 익히렴 우리가 음악을 들을 수 있도록 해봐 또 마음에 드는 백조들에게 사랑의 노래를 들려주어 너를 보고 싶게 만들어라. 모쪼록 이 트럼펫이 너에게 행복을 가져다주길 바란다. 이 트럼펫은 아빠가 자존심을 꺾고 희생한 대가로 구한 거야. 그렇지만 지금 그걸 따지지 말자. 사실은 돈이 없어서 트럼펫 값을 치르지 못하고 그냥 가져왔거든. 참 기막힌 일이지. 그러나 무엇보다 중요한 것은 네가 트럼펫을 부는 법을 배우는 거야. 아빠 백주는 자기 목에 걸려있는 트럼펫을 루이의 목에 걸어주었다. 잘 간직해라. 그리고 즐겁게 이 트럼펫을 불어라. 젊은 너의 희망찬 소리가 이 호수와 산에 메아리치도록. 루이는 아빠 백주에게 감사드리고 싶었지만 한마디도 할수 없었다. 글을 읽을 줄 모르는 아빠 백주한테 감사합니다라고 칠판에 써서 보여줄 수도 없었다. 그래서 꼬리를 흔들고 날개를 펄럭이면서 고개 숙여 인사했다. 아빠 백조도 아들이 감사하고 있으며 트럼펫을 아주 좋아한다는 것을 알아차렸다. 아쉽지만 여기까지 읽겠습니다. 트럼펫을 얻게 된 루이는 트럼펫으로 의사소통을 하게 되어 음악을 연주하기도 하고요. 루이는 아빠가 훔쳐온 트럼펫 값을 치루기 위해 또 가족을 떠나야 하지요. 마침내 루이는 돈을 갚고 사랑하는 백조 세라나와 함께하게 됩니다. 루이는 편안히 자리잡고 잘 준비를 하면서 생각에 잠겼다 무엇보다 이렇듯 아름다운 세상에서 살수 있다는 것이 행복했다. 또 타고난 장애를 음악으로 극복할 수 있었던 것도 참으로 다행스러웠다. 싱그러운 아침과 밝은 태양이 떠오르는 내일을 즐겁게 기다리며 편안히 잠들 수 있다니. 이 얼마나 멋진 삶인가. 오늘 밤 잠자리에 누워 여러분들 생각해보세요. 나의 행복은 무엇인가. 따뜻하게 누워있는 것. 곁에 누가 함께 있는 것, 혹은 혼자 편안히 쉬는 것 등등 작은 것부터 행복을 찾아보세요. 그리고 내일을 즐겁게 기다리며 편안히 잠드시길 바랍니다. 트럼펫 100조 소리를 들려드리며 네 번째 팟캐스트를 마치겠습니다.